0: Esto es Contraplano. Pocas películas han dejado una huella tan fuerte en una ciudad como la que Rocky dejó en Filadelfia, la cuna de la independencia estadounidense. Desde 1976, el año de su estreno, miles de personas suben corriendo a las escaleras del Museo de Arte de esa ciudad con la misma imagen en la cabeza y en el corazón, la de Rocky Balboa el boxeador que las usó para entrenarse antes de enfrentar al campeón mundial Apollo Creed. La primera vez que Rocky intenta ese ascenso, está fuera de forma y sube con lentitud y con evidente dolor en el pecho. Pero conforme su entrenamiento avanza, asciende con más velocidad y una vez en la cima, alza los brazos con un gesto triunfal frente a una ciudad que apenas despierta. Estas escenas se han convertido en un icono cultural y desde entonces las escaleras han adquirido el popular apodo de Rocky Steps, los escalones de Rocky. En 1982, una estatua del personaje creada para la filmación de Rocky 3 se colocó en la cima del museo y las huellas de los tenis Converse del personaje fueron inmortalizadas con una placa en el piso. En la ceremonia de develación, el alcalde de la ciudad afirmó que Sylvester Stallone y su personaje habían hecho más por la imagen de Filadelfia que el propio Benjamin Franklin. Esta secuencia representó además un importante adelante técnico en la historia del cine, ya que fue una de las primeras filmada con una Steadicam. Garrett Brown, un nativo de Filadelfia, diseñó y construyó esa versátil cámara que mantiene estable la imagen, sin importar los saltos o movimientos del operador al utilizarla. Y para probarla, eligió precisamente ese museo, donde filmó a su esposa Helen en jeans y bajando y subiendo por las escalinatas. Pero lo que pocos saben es que John Avildsen, el director de Rocky, y un reducido equipo de cinco personas, que incluía a Garrett Brown, filmaron esas escenas en la madrugada, porque estaban rodando una película de bajísimo presupuesto, sin permisos y sin haber avisado a nadie en el sindicato de cine. Pero para entender por qué estaban haciendo eso, necesito hablarles de la génesis de este singular proyecto. La historia de determinación y súbita popularidad de Rocky después de años de lucha, es también la del propio Sylvester Stallone, que llevaba años buscando trabajo en Hollywood sin éxito. Abundan las historias de la pobreza extrema en la que vivía y de cómo tuvo, por ejemplo, que vender a su perro vodka para poder comer y cómo lo recuperó para que apareciera en Rocky, o cómo tuvo que participar desnudo en una película para pagar la renta y dejar de dormir en la estación de autobuses durante el invierno. Con casi 30 años, Stallone sentía que sus sueños de cine se apagaban y que los buenos papeles y las oportunidades no llegarían jamás. Así que decide escribir un guión para crearse un rol a la medida de su rango como actor. Un personaje que combinara la imagen de matón que había interpretado en pequeños papeles hasta entonces con su lado sensible y carismático y después de ver por televisión la pelea de Mohamed Ali y Chuck Webner en marzo de 1974, lo encuentran. Stallone escribe un primer guión en pocos días, y comienza a ofrecerlo a diferentes productores, con la única condición de que él interpretase al protagonista de la historia. El guión llamó la atención de varias agencias, pero ninguna acepta sus condiciones, hasta que Irving Winkler y Robert Chartoff, dos productores que daban luz verde a proyectos de bajo presupuesto para la United Artists, una de las distribuidoras más importantes de Estados Unidos, lo contratan para escribir y protagonizar la película. Pero United Artists pone una última traba. Acepta producir el guión de un desconocido y acepta también que él mismo encarne el papel principal, pero limita el presupuesto a un millón de dólares. Poquísimo dinero, para filmar una película en Hollywood en esos años. Así que Winkler y Chartoff... deciden contratar a John Abidsen, un director con experiencia... que a principios de los 70... entró de emergencia a la mitad del rodaje de uno de sus proyectos... y lo salvó de la catástrofe. Las películas baratas de esa época... se filmaban en siete semanas... pero Abidsen se comprometió a hacerlo en un mes... y no solo cumplió el plazo... sino que ahorró un par de días más ya que solo necesitó 28 días para el rodaje. Cuando Rocky se filmó, nadie había rodado una película de Hollywood en Filadelfia. Y es difícil de creer, pero todo esto estuvo a punto de no suceder, ya que Avilsen tuvo que pelear con los productores para filmar las escenas claves de la película en esa ciudad, porque ellos querían rodarla en Los Ángeles para controlar mejor los gastos. Descartando la potente alegoría que Filadelfia representaba, para esa lucha por el sueño americano, justo en el año del Bicentenario de la Independencia de esa nación. Así que Abilson les propone viajar a Filadelfia sin avisar ni pedir permisos para el rodaje, con un reducido grupo de cinco personas no sindicalizadas, que incluían al director de fotografía y al operador de cámara. Leyendo sobre la precariedad de este método, no puedo dejar de pensar en las múltiples formas en que este plan de Abilson podría haber salido mal. Pero como casi todo lo que sucedió con este proyecto, sus debilidades se convirtieron en su fuerza. Y gracias a la imperiosa necesidad de limitar sus locaciones, la película ganó en autenticidad. Y así, la casa de Rocky, la de Adrian, gimnasio de Mick, la tienda de mascotas, el bar Lucky Seven, estuvieron todos a unos pasos de distancia en el barrio de Kensington. Y al optar por lo auténtico y lo simple, se puso a Filadelfia en el mapa, como una de las ciudades más emocionantes de Estados Unidos, una imagen que sería explotada en las próximas décadas, y en el proceso creó un registro permanente de un barrio que ha dejado de existir. Otro de los momentos más famosos de la película es la carrera de Rocky al museo desde su casa a través del mercado italiano, lleno de basura, en la calle 9. Una ruta que en realidad mide más de 33 millas. Es decir, un maratón y medio de distancia. Stallone y Abelson trabajaron de la mano reescribiendo algunas escenas para ajustarse a las vicisitudes del rodaje. Y así, por ejemplo, la primera cita de Rocky con Adrian se reescribió, para que sucediera en una pista de hielo vacía, ya que no podían pagar extras ni llamar la atención, y la pelea final tuvo que ser filmada en orden inverso, desde el último hasta el primer round, porque era más sencillo ir retirando el maquillaje de Rocky que añadirlo. La última gran fortuna fue la colaboración de Bill Conti, que igual que Abelson, hizo un trabajo excepcional en condiciones extremas, aportando una de las bandas sonoras más memorables de la historia del cine con apenas 25 mil dólares de presupuesto, que incluyeron sus honorarios como compositor, el costo de la grabación y el de los músicos. Stallone escribió Rocky cuando en su propia vida buscaba redención, y para alcanzarla Imaginó esta historia de sueños no cumplidos y de triunfo personal, un guión con una poderosa verdad emocional que cautivó al mundo en 1976 y que creó a uno de los personajes más memorables de la historia del cine, un luchador capaz de soportar todo el dolor y dificultades que su vida enfrenta y a pesar de ello seguir siendo una buena persona.